0: pocho, en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo, S E A, Sistema Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva, por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio, y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya aquí como todos los días en este día de quincena dicho sea de paso 15 de agosto estamos ya transcurriendo el, la parte inicial de la segunda eh, mejor dicho estamos culminando la, la primera quincena es decir el 50% del segundo trimestre del año a ver eh, del tercer trimestre del año estamos ya entrando al al 50% restante del tercer trimestre del año. Miren ustedes cómo cómo avanza el tiempo. No ya 15 de agosto eh, faltaría eh, lo que resta de este mes más el mes completo de septiembre se acabaría el tercer trimestre del año y ya quedaríamos eh, eh, de manera absolutamente específica a recorrer el último trimestre ya para cerrar el año 2022. Eh, se ha ido rápido pero lleno de tantos problemas de tanto crimen. Realmente este año 2022 ha sido más trágico que nunca. Eh, el año pasado hubo muchas sacudidas a nivel de las cárceles. Este año también las han habido, quizás en menor intensidad que el año pasado, pero en cambio se ha desatado la violencia en las calles. Tan grave o más grave incluso, porque este año sí se han afectado muchísimas vidas eh, que no han tenido ningún tipo de relación con el origen de los atentados, es decir, muchas vidas, o muchos a lo que le llaman víctimas colaterales, como por ejemplo los vecinos de el lugar en donde explotó la bomba que aparentemente era para lesionar, para afectar a una persona integrada a este tema de las bandas delictivas, pero que fue ar- arrasando con la tranquilidad de todo un barrio, de todo un sector, y en particular de algunas viviendas eh, vecinas, que terminaron perdiendo, en algunos casos, vidas humanas, daños materiales a buena parte de ese vecindario, y sobre todo un daño psicológico terrible a toda una colectividad. Hoy Guayaquil está aterrado por lo que pasó este fin de semana y si se aterra Guayaquil o se aterra cualquier ciudad del país, se aterra el país también. Pero ya vamos a comentar de todo esto con Fernando Mundo Flores Marín Ferflomo, hoy solo nos acompaña Fernando, Gustavo está en un chequeo médico Así que el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
1: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Uh, un abrazo a Gustavo que salga bien de todo ese chequeo que se tiene que, que realizar. Efectivamente, estamos inmersos en una ola de violencia que cada día no es que se mantiene, sino que crece. Cada vez los atentados son más violentos. Esto que ha pasado de este fin de semana. Que han hecho detonar un aparato explosivo de, 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 de ya un poder fuerte que destruyó carros, destruyó ocho viviendas, dejó cinco fallecidos y 17 heridos, aparentemente de lo que conozco hasta el momento. Realmente, realmente preocupa, y, y como tú dices, tierra a una ciudadanía que se siente indefensa desde todo punto de vista, porque no se puede defender por sí mismo. Y tampoco tiene quien la defienda. Debe parecer un chapulín colorado.
0: Hoy. Sí, mi querido Fernando. Mira, es terrible lo que está pasando. Hoy día vamos a tratar algunos temas. El bombazo es el tema principal. De entrada vamos a hablar también sobre esta mala noticia que nos ha dado el presidente en cuanto a su salud personal. Aparentemente no dramática. No dramática. Como, bien, como bien puede originar esa enfermedad. Realmente es una enfermedad muy peligrosa. El melanoma es un problema cancerígeno grave si no es tratado a tiempo. Aparentemente el presidente ha tenido la suerte, la fortuna de tratarse a tiempo el tema. Porque incluso mucha gente con potencial económico, esto no es cuestión ni de economía ni de nada, mucha gente con potencial económico por ahí se descuida un ratito y, y no llegó en el momento oportuno y, y se le cambia de estadio de un estadio uno a un estadio dos o tres y ahí sí, la situación es tremendamente complicada. Aparentemente, por lo que se ha podido leer, el presidente logró eh, eh, ser tratado en un estadio inicial y eso, Dios mediante y con la ayuda de Dios y de la Virgen, el presidente podría salir sin ningún problema de su tratamiento, que es lo que todos decíamos, pero no deja de ser un problema personal y familiar para él y también para la nación porque es el presidente en Ecuador. Eso, por un lado, algo... algo referiremos, pero básicamente vamos a tratar dos temas. El tema del bombazo y de la seguridad, y el otro, el tema eh, que está ocurriendo, el tema político que tiene ya vínculos con con la Asamblea Nacional, la Superintendencia de Bancos, y y todo esto que se ha dado este fin de semana, tremendamente agitado en distintas facetas de la vida nacional. Y obviamente en el segmento deportivo, los malos resultados de los equipos del Guayas. Uno de doce puntos, uno, uno de doce puntos. Y uno de local, ¿no? Y uno de local y mal tomado. Incluso, ese punto, porque La gente no quedó contenta con ese punto. Y más bien se los ve a los equipos de Pichincha y también al Deportivo Cuenca a ver qué pasa hoy día con el Cuenca. Se los ve, eh, eh, se comienzan a perfilar, especialmente los equipos de Pichincha. Se comienzan a perfilar como candidatos serios a la final. Aucas no afloja, ¿no? Aucas no afloja. Yo, yo veo cada día más distante la posibilidad de que Barcelona gane el título directamente y, y que se vea abocado a, a jugar a la final, que de acuerdo al reglamento pues, tendrá que darse y bienvenida
1: sea. Barcelona, Emelie que estaba a un punto el puntero y Barcelona estaba a tres, ahora Emelie que está a cuatro puntos el puntero y Barcelona a cinco. Así es.
0: Bueno, ya comentaremos en su momento de fútbol eso, pero vamos con esto de, de esta tragedia que vuelve a ocurrir y que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Ay, los motivos, los de siempre vínculos ahí de narcotráfico, de, de hegemonía territorial, de personas que eh, datean a la policía y que obviamente pues terminan siendo blancos de las represalias o de las venganzas o desquites por parte de los capos. Y, y, ya la etiología del problema es hasta inoficioso comentarla. Como yo puse en un Twitter ayer, y lo reitero ahora, Con todo el respeto que me merece el señor ministro del Interior, Patricio Carrillo, a quien yo no le discuto su calidad de general de la República dentro de la Policía Nacional, eso no, yo no estoy eh, bajo ningún caso ni descalificando, y mucho menos politiqueando un tema que para nosotros es casi sagrado como el de la seguridad ciudadana, que la hemos manejado a través de distintos gobiernos. Siempre nos hemos preocupado del tema de seguridad ciudadana. Yo soy en lo personal un obsesionado con el tema de la seguridad ciudadana. Y Fernando también. Pero nos parece hasta ridículo que la primera reacción del gobierno sea de que ese bombazo eh, fue originado por el crimen organizado. Eso pues es obvio. Pues. O sea, eso no lo hace un choro de semáforo. De sí. semáforo no lo hace un choro de la esquina. Eso, es, o sea, che, ¿qué aporte es ese? Ninguno. O sea, Está hablando sobre algo obvio. No, no queremos, para que nos digan que el
1: bombazo fue... Eh, provocado por el crimen organizado. Pero, pero yo quiero, yo eh, quiero, ahí, eh, quiero, quiero to- interpretar eso de ahí, pollo. Y creo, y, 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 y ojalá no me equivoque, pero yo creo que el decir que esto fue organizado, o sea, un vaso fue hecho por el crimen organizado, es como una declaratoria, y lo dijo también de guerra, y, y que provocará, sumo yo, una reacción inmediata ya del gobierno que ha demandado un decreto de de emergencia para la provincia para, para Guayaquil, que, que me llama la atención que esté Guayaquil Durán y San Brondón y no esté Daule forma parte del Gran Guayaquil la zona Así de la Aurora de, San Bociti, de Villa Club Parque de la Paz y todo eso ahí que son parte del Gran Guayaquil son de Daule, Por supuesto. Y a Daule no lo incluyen e igual vía Salitre donde también hay algunas organizaciones me llama la atención que no hayan sido incluidos dentro de este estado de excepción que ha declarado Paraguay aquí Durán y, 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 y San Buendón, nada más
0: Pero yo te quiero hacer algunas reflexiones, Fernando y a través tuyo también a, a los amigos oyentes de este programa ya. en primer lugar ya sabemos que es el crimen organizado a nosotros lo que nos interesa saber es qué han hecho y qué verdaderamente van a hacer para ya de una vez por todas acabar con esta pesadilla del crimen organizado, del crimen migrante, cualquiera que fuera la etiología, ya a estas alturas no interesa la etiología. Eh, Ya no interesa, repito, la etiología del problema, o sea, el origen del problema. Ya lo que interesa saber es qué van a hacer para que ese problema que cada día crece más comience a limitarse, comience a decrecer y en algún momento desaparecer. Y es lo que definitivamente no vemos ni siquiera por dónde van a comenzar. Nosotros hemos venido señalando desde hace algunos meses atrás que el Ecuador necesita una política de Estado en temas de seguridad ciudadana. no hemos recomendado aquí varias veces, Fernando, que el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo, lidere una convocatoria a todos los estamentos de liderazgo político en el país. Aunque sea para este tema, ya que no se pongan de acuerdo para otras cosas, pero para
2: este tema, que se convoque el gobierno nacional, los operadores de seguridad que son las
0: Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la Justicia Constitucional, que se inviten a todos los miembros de la Corte Constitucional, el Poder Judicial, que se invita a los miembros del Consejo de la Judicatura y al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, que no se invite solo al presidente, que se invite al presidente, a los jefes de bloques, y en lo posible, a los líderes políticos que, con, que dirigen el, el, esos bloques. Y, y así, la Fiscalía General de la Nación.
1: ¿Me ¿Mencionaste la Corte Constitucional?
0: Y mencioné la Corte Constitucional, por supuesto. Una gran reunión de Estado, señores. No va a haber... Solución a este problema: si el Estado, he escuchado mucho, hay que unirse. La unión, la unión para este tipo de cosas no se la pronuncia, sino que se la practica. Y alguien tiene que tomar la iniciativa, y esa iniciativa tiene que ser el presidente del Ecuador, del Poder Ejecutivo. Esa iniciativa no puede ser de Fernando Flores, ni de Alfonso Harp, ni de Andrés Mendoza, ni de usted, amigo oyente que nos está escuchando. Nosotros podemos pedirlo, sugerirlo, comentarlo pero la iniciativa, la fuerza de la iniciativa tiene que surgir del presidente del Ecuador. Para eso hay unos salones muy amplios en Carondelet. Ah, que toda la, toda la vida se reúnen. Bueno, está bien, hay que reunirse una vez más, pero hay que reunirse con un solo objetivo. Así como cuando los cardenales se reúnen en el Vaticano cuando no hay papa y no salen de esa reunión hasta que sa- aparece un señor ahí ya con, el, con, 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 la indumentar- el con la indumentaria de pontífice y sale el humo, blan- el humo blanco al, a la proclama de Habemus Papa. Bueno, exactamente lo mismo aquí tiene que darse. Tienen que reunirse todos estos señores que gobiernan el Estado ecuatoriano. Ojo, cuando hablo de todos estos señores que gobiernan el Estado ecuatoriano, no estoy hablando solo del presidente de la República. El presidente de la República es el gobernante administrativo del Estado. Porque hay un gobierno legislativo, hay un gobierno judicial, un hay un constitucional. gobierno constitucional, hay un gobierno armado, que es lo legalmente establecido, que es la fuerza pública. Bueno, todos tienen que reunirse para resolver este problema con una sola política de Estado, en donde lo que decrete el gobierno, lo respalde el legislativo, lo respalde la Corte Constitucional, lo acaten la, los miembros de la Fuerza Pública, lo protejan los fiscales y los jueces, y no más bien vayan en sentido contrario, lo respalden los alcaldes y prefectos.
1: Pero Pocho, lo que pasa es que hay que cambiar muchas cosas. Tenemos una Constitución... Que, nos, que lo amarra de las manos. Y, y yo creo que, 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 que el Ecuador ha llegado a un momento en que no puede estar atado a una constitución con leyes prodelincuenciales. Sí, pero un... o sea, hay que ver cómo se rompe eso, hay que ver qué medidas tiene que tomar para dejar de lado toda esa protección a delincuentes. Ya, pero, 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 aún, pero escúchame, pero es que también tiene que ver mucho el tema de
0: actitud, este, Fernando. Sí, es verdad que las leyes... En algún momento protegen a los delincuentes, pero las leyes tampoco dicen de que es permitido matar o de que si matas no te pasa nada, o si robas, o si pones bombas, o si estás metido en el narcotráfico. O sea, también hay leyes que condenan eso. También hay normas constitucionales que obligan a la policía actual, a las propias
1: Fuerzas Armadas. Es un tema de actitud. Mira. Y te no, voy poner... no, es que es no solamente de actitud, Pocho, porque mientras exista corrupción en el sistema judicial que permita de una u otra forma a todos aquellos que actúan de esa manera, estar libres, tenemos el problema. ¿Y a qué me refiero? Que muchos son mandados y nunca llegan a la cabeza. Con el preso a ese. Y... Ya, pero mira, por suerte,
0: hay cosas buenas y cosas malas dentro de las redes sociales. Una de las cosas buenas es que uno puede generar pronunciamiento aquí a través de la radio. Yo hablo todos los días, pero buscar una grabación de tal día lo dije, a veces es un poco más difícil. Es más fácil cuando uno escribe. En redes sociales un criterio. Es
1: más fácil. Lo, lo
0: encuentras mucho más sí, fácil.
1: Lo buscas más rápido.
0: Ya. Yo el día 29 de julio de este año, Fernando. 29 de julio. O sea, 15 días antes del bombazo del sábado. Exactamente 15 días antes. Puse el siguiente tweet: Observo un asalto que se dio ayer en Guayaquil. Lo había visto por televisión, el video. Observo un asalto que se dio ayer en Guayaquil. Dos delincuentes siguieron en moto a una persona que había sacado 3 mil dólares de un banco y lo atacan llegando a su destino. Pongo con mayúsculas. ¿En qué quedó la disposición de una sola persona por moto? ¿Por qué la policía y agentes de tránsito no lo impide? Entonces, hoy día pongo un tweet sobre ese, comentando sobre ese tweet. Pongo lo siguiente, el 29 de julio, 15 días antes del bombazo del sábado, advertí que la disposición de prohibir a dos hombres en moto no se hacía cumplir por parte de policía y ATM. Ojo, Estado Central y Estado Municipal. ¿Quiénes pusieron, quiénes pusieron los explosivos? Dos criminales en moto. Ya. ya más no podemos hacer, denunciamos, exigimos y no reaccionan. Pero señores, o sea, ahí ya lo puse con un hecho delictivo de hace 15 días perpetrado por dos personas en moto a pesar de la prohibición de andar en En este caso, dos hombres. que Creo que es la prohibición específica.
1: Mayores de 12 años. Ya. Se produce tremendo acto. Es dos personas en moto, puede ser hombre o mujer, salvo que demuestren que son pareja de... O sea, más casados o pareja de... Que pueden demostrar que tienen un parentesco, ¿no?
3: Ya, bueno. Dos personas, dos hombres,
0: un hombre y un adolescente, como sea. Pues está prohibido.
1: Ya.
0: Yeah. Pero más bien, ¿no? Ya. Yeah. es saber nuevamente, porque desgraciadamente, o no desgraciadamente, a partir de la aplicación, digamos que la gente de bien, la gente que no está involucrada en delitos, comenzó a respetar esa decisión. Yo sí vi los primeros días que iba solamente una persona en moto. Pero de repente comenzaron a andar, algún... Eh, Algún, algún par de ciudadanos que desacataron y, y como nadie les hacía nada y los delincuentes seguían eh, delinquiendo, dos en moto. Y ahora ya la gente nuevamente está retomando porque en el fondo necesitan el transporte. Pero esto a qué se debe? A la falta de control de la policía y de los agentes de tránsito. Además, porque están totalmente
1: desubicados en sus verdaderas funciones, señores. Porque es un sacadero de cuerpos. Pero aquí, aquí venimos tenemos otro problema y yo quiero ser duro pero también claro un agente de tránsito no, no, no hablo de policía un agente de tránsito que está desarmado que no puede portar armas porque la ley le prohíbe portar armas detiene a dos individuos en una moto lo van a hacer a balazos si son delincuentes ya entonces pero igual no tiene cómo defenderse siquiera ya, pero, pero a
0: ver, si hubiera un trabajo coordinado entre policía y agentes de tránsito. Sí, por lo último, digo. el agente de tránsito lo ubica y, y, y a través de una comunicación con el policía más cercano o con los policías más cercanos notifica que vayan siguiendo y que los vayan parando. ¿Cuál es el argumento que hoy me manejó, por ejemplo, el comandante Salinas, con, por quien tengo el máximo de los respetos, igual que a todos? Pero cuando yo le hice esta pregunta, que sí, pero que no, que el tema de tránsito le corresponde a los agentes de tránsito. No, comandante Salinas, discúlpenme, pero usted está equivocado. Con todo respeto. El tema de dos personas en una moto, la prohibición de que anden dos personas en una moto, no es un tema de tránsito, es un tema de seguridad. seguridad. Porque si no fuera por los problemas de seguridad, no fuera prohibido. El problema de tránsito es que de repente anden tres, que de repente anden sin casco. Hasta ahí es el problema de tránsito. Que en condiciones normales, si hay dos personas en una moto sin casco, o una sin casco, el vigilante sí si le puede decir, señor, padre, usted está cometiendo una infracción de una tránsito.
1: Infracción, exactamente. Ya.
0: Pero el tema de prohibir a las personas, a dos personas, andar en una moto no es un tema de tránsito. No es un tema de que los motociclistas se están pasando las rojas, que se las pasan todos. No es un tema de que están incumpliendo una infracción de tránsito. Están incumpliendo una infracción que fue dirigida, una, disposición. una disposición que fue dirigida a un tema de seguridad ciudadana, por tanto es un tema que entra dentro de la competencia de la policía, es más, el policía en el momento en que detiene a un, a un, a un motociclista o un grupo de policía, un patrullero, un grupo de policía en moto, lo que sea, detienen a, a, a un motociclista andando con, con otra persona, ni siquiera le interesa si tiene matrícula, si tiene licencia. Si quiere, se las pide. Pero el problema no es de tránsito. El problema es que han incumplido. Puede tener toda la matrícula del mundo, la licencia, todo lo que sea. Pero han incumplido una disposición y, por tanto, tienen que ser investigados. Tienen que ser retirados de la moto. La moto tiene que ser llevada a algún sitio hasta que se clarezca por qué. Y, y obviamente puede vendrá una sanción o, o tendrán que cumplir con una sanción por haber incumplido una ley. Así se trabaja en un país organizado. Pero resulta que aquí a todo el mundo le importa un bledo, las
1: disposiciones, como le decía yo hoy al comandante Salinas. Es que a la gente no le importa cumplirla y a la policía aparentemente no le interesa hacerla cumplir. Hacerla
0: cumplir, te queda todo en el
1: papel. Yo le decía hoy al comandante Salinas,
0: hemos vuelto a ver desgraciadamente en los últimos días otra vez a las ciudades protegidas. Entonces esto es como por oleadas, así no se puede y, y ya les a ver, el comandante Salinas mismo ha señalado, ha usado una palabra que es molestosa y que es dura, guerra. A nadie le gusta estar en una zona de guerra. Pero como ya el propio comandante Salinas ha usado la palabra guerra, o el comandante Carrillo han usado la palabra guerra, pues bueno, hablemos de guerra. Lo primero que uno tiene que saber en una guerra es quién es el enemigo. Lo primero. Ya, el enemigo de los ucranianos, ¿quién es ahorita? Rusia. Ahorita. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Hay una frase, el crimen organizado. ¿Quién es el crimen organizado? Porque en otros lados el crimen organizado sí tiene nombre y apellido. En Colombia el crimen organizado en la década de los 80 tenía nombres y apellidos. No, Pablo Escobar, Escobar el los mexicano, los Ochoa, los, 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 los Rodríguez Gacha, los Rodríguez Oricuela. O sea, tenían nombres
1: y apellidos. Chapo Guzmán.
0: Y hasta los nombres de los sicarios más importantes, que, que, que este papel Popeye Popeye que, que la Pininda, hasta eso se, se, la gente todo el, no, no Colombia, el continente o el mundo sabía de la existencia de todas estas personas y eso que no había las redes sociales de ahora, sino puro teletipo. Pero aparte incluso de esa manera estábamos informados. Ya uno, dos. ¿Qué más se requiere en una guerra? La guardia perenne, constante. Yo pregunto a ustedes, todas las personas inteligentes que escuchan este programa, reflexivas que escuchan este programa. En este momento, que están, no en este momento, llevan cinco meses dándose balas y misiles y todos ucranianos y rusos. ¿Ustedes creen que los ucranianos vigilan tres semanas, dos semanas, una semana y después se van a sus casas? Ya o, no le o disparan, disparan y ya, ya se van. O ya hay un ligero cese al fuego de los rusos y ya los ucranianos se van a los cuarteles nuevamente a organizar fiestas y cosas. No, señores, ellos saben que están en guerra y están en vigilia y en constante y permanente protección de las áreas que puedan ser vulneradas. Pero perenne, constante, a tiempo completo, 24 horas en traje de camuflaje. Ya cada uno de los soldados ucranianos les ha dicho a sus familiares, no me ven la cara, ojalá me vean vivo algún día y si no me ven vivo, pues les dejo la bendición y me voy a la guerra y punto. No regreso. No regreso físicamente. Ojalá regrese algún día físicamente. Estoy en guerra. ¿Ustedes creen que cuando hubo el conflicto de la cordillera del Cóndor, los soldados ecuatorianos, los 21 días, 30 días, 40 días que duró el conflicto con los peruanos, defendieron Tihunza tres días y al cuarto día se fueron a otro lado y quedó desguarnecido Tihunza y regresaron al octavo día o cuando por ahí se enteraron de que Se metieron tres peruanos a Teguinza. No hay que regresar a Teguinza. No, señores. Si ya nos están hablando de que estamos en guerra, pues bueno, tengan un comportamiento de guerra. Entre otras cosas, vigilar y patrullar a tiempo completo. ¿Qué es lo que ocurre en este este país y concretamente en esta ciudad? Que pase un acto mediático de esto, el bombazo. O mataron a fulano, o mataron a sultano. Se se arma un gran escándalo y otra vez... eh, vemos patrulleros que recorren por aquí y por allá, entonces hasta porque nosotros no estamos en un plano de molestar, sino de, de apoyar, entonces yo entiendo que una manera de apoyar es criticar cuando vemos que las cosas están mal y también motivar cuando vemos que las cosas mejoran. Entonces, de hecho lo hemos hecho, ¿no? Dicho, yo salí hace un mes y pico, eh, qué bien, ya se ve un mejor trabajo de la policía, ¿por qué? Porque se veía más justo pues duró una semana, duró dos semanas y nuevamente las calles desguarnecidas. Entonces, Así no se puede garantizar absolutamente nada. Estamos en una indefensión total. Ah, claro, se produce este bombazo. El presidente de la República declara el estado de excepción. Muy bien, viene el estado de excepción. Señores, nosotros para garantizar la custodia de una ciudad no necesitamos un estado de excepción, sino simplemente una disposición que se cumpla a rajatabla. El estado de excepción desde el punto de vista legal, Fernando, es para otra cosa. Pero el estado de excepción,
1: me corrige si me equivoco, pero si tú tienes una Asamblea Nacional y tienes una corte constitucional, nuestra, no esta sino la anterior, una corte constitucional que te prohíbe a las Fuerzas Armadas patrullar la ciudad, porque no es su competencia. Con el estado de excepción sí lo pueden hacer, me imagino que por eso lo hacen.
0: Ya, déjame reflexionar sobre el tema. Mira, no, el estado de excepción, más allá de la presencia militar, más allá de la presencia militar, el estado de excepción justifica el hecho de que un estado de, de, de necesidad sobre estos temas de seguridad ciudadana permite limitar e incluso extinguir temporalmente durante el tiempo de estado de excepción ciertas... Ciertos derechos constitucionales, pero obviamente enmarcados dentro del tema principal que es la seguridad ciudadana. Por ejemplo, la libre asociación. Ah, tú mañana puedes tener una reunión de amigos, de amigos que estás en una fiesta o o una parrillada. Eso no te lo va a prohibir, o sea, no es que porque estamos en estado de excepción, mañana alguien se mete a una casa. Señores, aquí escuché bulla, entran militares y policías, están en una parrillada, están asociados. No, el estado de excepción no lo permite, se van de aquí. No, o se van presos. No. Pero evidentemente se supone que eso va acorde a un trabajo de inteligencia. Si saben que están haciendo una parrillada unos eh, mafiosos o unos delincuentes que además están aprovechándose de la parrillada para organizar un asalto, un... ahí sí puede entrar la policía e investigarlos y, y, y llegar a conclusión. O sea, esa es una de las limitantes de derechos constitucionales que se aplica en un estado de decepción. Igual el tema de la inviolabilidad de correspondencia, de comunicación, etcétera le permite a, al Estado ecuatoriano tener mucha más libertad a la, a la fuerza pública, a los departamentos o servicios de inteligencia, le permite más libertad para interceptar mensajes, llamadas, correspondencia, etcétera, relacionada con el tema de la delincuencia. No es que por eso mañana se me van a meter a mi WhatsApp para leerme cosas que no tienen nada que ver con tema de seguridad. No, pero así mismo, inteligencia ya conoce de que fulano, perencejo, sultano, están metidos en temas que atentan contra la seguridad ciudadana, bueno, los lo, lo, lo van persiguiendo, investigando, interceptando, hasta tener las pruebas de que esas personas o la información de que esas personas van a perpetrar algo y se meten. O sea, ese es el motivo del estado de excepción. Pero, más allá de aquello, para vigilar, para controlar la ciudad, para crear los anillos de seguridad que aparentemente pueden haber en un estado de excepción, no se necesita un estado de excepción, o sea, no es que porque hay un estado de excepción entonces ahora sí ya estamos viendo más camionetas con, con, con militares, con policías, con, con agentes de tránsito, eh, más presencia de efectivos
1: de la fuerza pública hay, en las fuerzas pero ahí es mi pregunta. Si no hay estado de excepción, el ejército puede intervenir. ¿El ejército? No puede. Sí puede. ¿no? La corte constitucional dijo no, que no. No, no. A ver, el ejército
0: sí puede intervenir en una función que la tiene y que no la aplica, que es el control de armas. Los, los ya, pero ya.
1: no puede en un momento dado cercar un barrio donde se encuentra que hay delincuentes.
0: Ya, pero, pero a ver. En estado de excepción sí lo puede hacer. Ya, en estado eso de excepción pues, a, de a lo mejor podría entrar a combatir. Exacto. Ya, pero eso no quita que el ejército... Porque a ver, también tú tienes que en beneficio de la sociedad ver cómo aplicas de alguna u otra manera... Las, las, las normas constitucionales y legales para, sin afectar la constitución y la ley, servir a la colectividad. El ejército puede ser mucho más proactivo en el control de armas, por ejemplo, de estar constantemente en las calles, chequeando, controlando armas. El ejército puede salir, o sea, no, no digo todo el ejército, pues pueden salir de efectivos militares de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, especialmente de la Marina, eh, eh, de, de la misma, del mismo ejército, pueden salir a caminar por la ciudad, pueden salir a dar vueltas. No, no van a ir con, con No
1: podrían intervenir, pues, Pocho. Es que ese es el problema. A ver, Fernando, en un caso, a ver, cuidado. Es que no es tan. Es, yo de lo que trato de interpretar es, que... es porque justamente vetaron 20 de las 21 objeciones <risa> que había hecho a, a ver. la ley, de, a la ley de, ¿cómo es de uso legítimo de la fuerza que se presentó. Y entre esas está justamente bloquear la participación de las Está bien
0: que tú hagas esas preguntas para yo incluso responderlas desde un marco jurídico. Ante la perpetración de un acto, de un delito flagrante, cualquier ciudadano, no un
1: militar, ni un policía, cualquier ciudadano puede intervenir. A ver, perdóname un ratito. Un ciudadano interviene sin armas a tratar de ayudar algo. El militar tendría que hacerlo también sin armas antes de la delincuencia armada. No, Fernando. A ver. Por eso te pregunto. Por eso yo te contesto.
0: Cualquier ciudadano, más aún si es miembro de la Fuerza Pública, ante, en el momento en que se está perpetrando un delito, puede actuar en flagrancia. Puede actuar en flagrancia. ¿Qué es en flagrancia? Si yo estoy en la esquina y veo que a alguien están asaltando, yo puedo actuar. ¿Puedes actuar armado o no? A ver, si yo actúo armado, yo estoy cometiendo un delito. Por eso. Deportar armas sin autorización. Exacto. Ya, pero eso no me quita mi posibilidad de actuar neutralizando el delito, porque yo puedo actuar neutralizando el delito con garrote. Ya. No estoy cometiendo ahí un delito. Si uso un arma, no es que estoy cometiendo el delito por, por, por actuar, sino por portar algo uh-huh. que, te, que tengo prohibido de actuar. Uh-huh. Ya. El miembro de la fuerza pública no tiene esa limitante de portar el arma. Entonces puede actuar. No tiene la limitante, como cualquier persona que tiene autorización para usar arma, aunque sea civil, puede usar su arma en un momento de delito. Además, el integrante de la Fuerza Pública tiene la obligación de socorrer. Nosotros no tenemos la obligación de socorrer. Es voluntario. Tú pasas al lado de, de la comisión de un delito, es voluntad tuya si que te arriesgas o no te arriesgas. El miembro de la Fuerza Pública, policía y militar, tiene la obligación de socorrer ante cualquier situación. Si pasa un militar por un lugar y, y ve que en ese momento se fue barranco abajo eh, un carro, tiene la obligación de actuar, de, de, de socorrer a esas personas. O sea, el socorro es una obligación, el socorro a sus conciudadanos es una obligación de los miembros de la Fuerza Pública. Entonces, por eso te digo, no está tan limitada la acción. Lo que que podría estar limitado es ya...
1: eh, Una intervención más activa. No, una
0: intervención más mediática. Ah, Va a
1: salir... No mediática, Pocho, porque... Una intervención de poder irrumpir en un barrio a, a arrestar gente que, que ellos saben que están involucrados en esto, eso no lo pueden hacer.
0: Ya, o también, pero por eso te digo, a ver, cuidado, cuando yo te hablo de una intervención más mediática es anunciarla. Salen en este momento, o sea, dejas la constancia de que estás organizando un plan de seguridad con los militares en las calles. Si no estás en estado de excepción, los enemigos de la seguridad podrían agarrarse de eso. Pero, es más, para el caso que tú dices, mañana hay que entrar con todo a, a, a un barrio. Bueno, va la policía, no puede ir con el respaldo de los militares. Los militares van y dan un respaldo desde atrás. Es la policía la que está actuando. Nadie va a reclamar, ni nadie va a poner... Y más un si, el, si el, el operativo es exitoso, ¿quién va a decir? Ah, no, pues se han violado los derechos humanos porque están militares mm. ahí. Nadie, a la hora de la hora, eso no tiene. Y además, por último, señores... A ver, esa es también de alguna u otra manera la obligación de quienes están liderando eh, eh, el país en un momento determinado de asumir ciertos, los de asumir ciertos riesgos y como Así yo es. siempre digo hay momentos en la vida en que es preferible pedir perdón antes que pedir permiso.
1: Estoy de acuerdo. Hay que tomar los riesgos. Hay que tomar que tiene
0: el carácter y el temple para combatir. Ya, entonces la, la policía, la policía no nos está custodiando con la regularidad, con la permanencia constante, pues verdaderamente asegurándonos nuestra seguridad. No se están haciendo respetar decisiones. Y tiene que siempre producirse un acto macabro para inmediatamente, como yo se lo decía hoy con todo respeto al comandante Salinas, para siempre asumir un, 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 una situación reactiva y no proactiva. O sea, siempre... Siempre toman una posición reactiva, no proactiva. ¿Cuál es la posición reactiva? Reaccionar ante algo. Cuando debería ser proactiva, o sea, evitarlo, anticiparse. Eso es proactividad. Y luego... Anticiparse. Aquí estoy y me anticipo antes de que lo haga.
1: Lo más grave de todo es que cada vez son peores los actos que se cometen. Cada vez está más avesada la delincuencia. Y no vemos esa reacción que toda la ciudadanía anhela, aspira, exige de la fuerza del orden para poner por lo menos eh, un, no un punto final que es una misión casi imposible pero por lo menos para disminuir considerablemente toda esta serie de delitos que se cometen es que está pasando un problema
0: Fernando que sentimos los ecuatorianos sentimos los ecuatorianos que final y, y yo lo dije este desde varios años atrás ya vengo con esta frase de que desgraciadamente no es el Estado el que controla la, a la delincuencia, sino la delincuencia la que tiene controlada al Estado. Y es una triste realidad, porque la delincuencia hace lo que le da la gana en el momento que le da la gana y de la forma como le da la gana, y afectando a quienes le da la gana, entre ellos mismos incluso. Yo no discuto, y, y, por, y, y mucho menos menosprecio, al contrario, al contrario considero un, un trabajo superlativo de ciertas áreas de la fuerza pública, por ejemplo la que tiene que ver con la incautación de droga. Ecuador es un país incluso cuyos números reflejan un alto y eficaz trabajo en la interceptación de droga. o sea, debe de estar este país tan podrido en el tema de la droga ya es hoy un estado extremadamente vinculado al tema de la droga que se ha logrado incautar centenares de toneladas de drogas en un año, por ejemplo, que la misma técnica judicial y la técnica eh, correspondiente en, en este tipo de controles habla pues, de que es imposible incautar el 100% y que generalmente es un porcentaje el que se incauta con un buen trabajo. Cuando no hay un buen trabajo no hay trabajo, simplemente pasa todo. Como por ejemplo en Venezuela. ¿Tú alguna vez has leído alguna noticia...? en los últimos 10 años, de que en Venezuela han incautado un gramo de droga. ¿no? Sí, ellos mismos son los que la sí, manan, son... Los que están en el poder. ya No deja de ser una buena imagen para Ecuador en el sentido de que su policía ha logrado incautar centenares de toneladas de droga. Imagínense ustedes entonces los de millares. Hecho,
1: de hecho, el tercer país en el mundo que más droga ha Imagínense
0: los millares de toneladas, de... pues se si han incautado centenares. entonces Estamos hablando de que es muy probable de que pasa? sean millares de toneladas de droga que se han pasado Entonces, por supuesto ya vivimos en un estado absolutamente contaminado por la droga por el negocio de la droga cuando producimos millares logramos exportar millares incautamos centenares y eso que se incauta incluso es motivo de un puesto destacado de labor policial a nivel mundial eso, eso habla de lo grave que es la situación para el Ecuador pero ese trabajo de la
1: policía ha sido desarrollado de manera efectiva. Pero yo sí quisiera Pocho, el otro tema es que, se vuelva, que se vuelva a informar cuando incineren esas drogas. Ya no, no se lo hace. Nunca sabemos
0: ya. El nunca sabe, es que no sabemos nada sobre el tema delincuencia. Ya voy a, a, a ese tema. Segundo, segundo. Primero el tema este de, 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 de la incautación de droga de, 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 de gran cantidad de drogas. Segundo, nadie puede discutir la efectividad de la Policía Nacional con su departamento destacado, por ejemplo, a todo lo que es antisecuestro y todo este tipo de cosas. Han hecho muy buenos trabajos. De inteligencia también,
1: porque logran A pesar de de las limitaciones tecnológicas. A pesar de las limitaciones tecnológicas
0: también. En donde nosotros nos quejamos de la Policía Nacional es en la operatividad para otorgar la seguridad a la ciudadanía ahí están flojos, en las calles y eso es lo que a nosotros nos está originando como ciudadanos el enorme problema de que no nos podemos sentir seguros en las calles de que somos blanco de cualquier agresión de cualquier naturaleza el día, la hora y el lugar que quieran los delincuentes y eso es lo que se tiene que corregir y aquí no es cuestión de culpar o al gobierno o al municipio o a los municipios ni nada ni de cruzarse acusaciones de parte y parte, aquí es cuestión de que se unan y trabajen en beneficio de y no metiéndose la culpa de, de, de aquí o de allá, este es un tema tan sensible hoy para la, ciudad, para la ciudadanía que lo que menos interesa es que se politice lo que más queremos es que este tema esté totalmente alejado es lo que más repudio causa, que politicen un tema como este, queremos que esté lo más alejado posible de réditos electorales y que sí, los candidatos hablen. Los distintos candidatos hablen cómo van a ayudar a solucionar. Sin responsabilizar, sin sacar el cuerpo, sin responsabilizar a nadie. Ni sacar el cuerpo ni nada. Sino simplemente voy a hacer esto. Y que la ciudadanía evalúe y valore si lo que proponen es importante o no para su seguridad. Y en, acorde a eso tomen una decisión electoral. Eso es otra cosa. Pero el entrar en discusiones y en cruces de acusaciones no interesa, no interesa ya lo que pasó y de quién fue la culpa. Interesa es subsanar, remediar ese problema y de que de aquí en adelante se trabaje mancomunadamente para poder darle seguridad a la ciudad de Guayaquil, a su entorno, que es lo que llamamos el gran Guayaquil, y por qué no, a todo el Ecuador.
1: Yo, yo, yo sí quisiera, Pocho, que, que una explicación sobre lo que mencioné al comienzo, de por qué Guayaquil Tamborundón y Durán, y por qué no Daule
0: y Salitre. Deberían de también estar eh, porque
1: Ojalá que es parte si interactiva. Es un error que lo corrijan de inmediato porque son parte interactiva del mismo, el mismo cordón incluso. Así es. Y otra cosa pro- problemática y grave que tiene el Ecuador
0: es la falta de verdadera información. Señores, aquí seguimos con esta alcahuetería eh, sacan las fotos tapadas, las caras eh, pone el nombre y, y la inicial del apellido o las iniciales del nombre y apellido no sabemos verdaderamente se habla de que sí, que ya, ya se tiene capturado a estos cinco elementos responsables bueno, el país necesita saber quién y por qué ocurrió eso y quiénes son y ahí eh, que estén identificados y que el país a través de sus distintos órganos le dé vigilancia a los procesos se necesita saber nombre y apellido y causal del, del, de la muerte del chico este de Buijo Histórico y de tantos otros crímenes que iban más.
1: quedando en el olvido como del, 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 de del, chiquillo, del
0: chiquillo que desgraciadamente perdió su vida hace año y pico en la heladería del barrio del Centenario o sea, se, ya se ha dicho de que están presos, pues nadie sabe quién fue, por qué fue, de qué nacionalidad es, qué vínculos tiene con con tal o cual nivel de la delincuencia, no se sabe nada no se sabe
1: absolutamente nada. Tenemos crímenes nada. como el del general Gabela, como el de Fausto Valdivieso. Que
0: Tampoco. Quedaron ahí. Por más mediáticos que sean, o no mediáticos, Así. no se sabe absolutamente nada. 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 No se sabe qué es, cuál es el destino de los autores materiales, de los autores intelectuales, de los cómplices. No se sabe absolutamente nada. Salen, no salen. Lo único que nos enteramos es que, sí, capturaron un ampón Es la undécima vez que lo capturaron. se ha catado 10 veces ahí es cuando uno dice qué está pasando con los procesos o sea, en qué parte de los procesos se viola la ley ¿por qué? porque un crimen o sea, cualquier delito desde el el delito menos no, no quiero usar la palabra menos grave pero menos, eh, eh, no, no, no quiero usar eso porque se puede confundir, a ver, de los delitos que tienen vínculo con la delincuencia que afecta a la No, 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 portar armas, si no, haya matado a nadie, el portar armas, con, con, obviamente se descubre una persona con intención, que es parte de una banda de delincuentes, de robo, no, que sea. no, hablemos ni siquiera que o robado y se matado. una que se lo encuentra parte pues de una porque muchas veces de robo lo que sea no, ni Ulano está que fue detenido por portar eh, arma de manera ilícita, sin, o sea, ya. Y si de ahí, por lo menos tiene tres años de prisión. Pero resulta que en la ficha sale que fue detenido un año atrás por eso. Y ¿por qué está libre? Y resulta que hay otros que no, que ya tiene antecedentes penales por muerte, por secuestro, por portar por, por armas, eh. por, y, y resulta que además lo han, tiene 25 años y lo han metido preso siete veces. O yeah. sea, que está en meses, está de semanas en la cárcel. Yeah. O sea, alguien que dé una explicación técnica, por Dios santo.
1: Eso es a lo que me refería al comienzo, Pocho, también cuando hablaba de que hay que cambiar toda esta constitución y todas estas leyes prodelincuenciales. Tú lo acabas de decir, Pocho. Tú lo acabas de decir. Tipos que del 2018 acá tienen 10 detenciones. ¿Cómo puede estar un, un lapso tan corto de tiempo, 10 veces detenido y sigue saliendo libre?
0: Y parte también, de, ¿sabes por qué?
1: Porque la gente
0: le ha dado poca importancia a ese tema. Y ahorita que todos estamos asustados es que recién estamos reaccionando. Porque a la gente más le ha importado. Y yo, en esto tú sabes que yo no mezclo política. Y mucho menos con una tendencia política a la cual yo no tengo ningún afecto y tú sabes cuál es. Pero a la gente más le ha preocupado. Medio aparece con la nariz en libertad. Un dirigente político o una autoridad pasada le importa más y hacen más escándalo que este tipo de cosas. De es la realidad. Hay que decir las cosas como son. Y si quieren que se las diga con nombre y apellido, están más preocupados de los aviascorcos a Jorge Glas que, que de que salgan tantos delincuentes que nos matan en la calle. ¿Por qué? Porque se ha politizado demasiado este país. Porque hay veneno que es verdad, lo inocularon seguramente ellos, pero también... Los que han recibido o, 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 o a los que se les ha inoculado ese veneno en algún momento ahora tienen el doble de veneno que ellos Y entonces no salimos, perdonen la, la frase, de una guerra de serpientes, llena de, de, de seres vivos llenos de veneno, de allá y de acá. Es
1: un, es, concurso, es, de es un acá. concurso de odiosidad que tiene. un concurso
0: de odiosidad, y esa es la realidad. Una cosa es una cosa, como decía alguien, y otra cosa es otra cosa. Aquí estamos más preocupados de los delitos de cuello blanco vinculados a políticos que de los delitos de la calle Ahí están. los delitos de la calle son los que nos están poniendo bombas nos están matando nos están asesinando o violando a las mujeres y a los jóvenes también porque gente <risa> dañada capaz de cualquier cosa esa es la triste realidad de este Fernando así es y yo no tengo empacho en decirlo porque a mí no me van a decir que soy correísta pero yo por sobre todas las cosas trato de guardar siempre la objetividad y, este, y, y ahí le lanzo el guante al que se lo chante. Ahí le tiro el guante al que se lo chante. Porque es la gran y triste realidad. Y no con esto estoy diciendo de que no, que no hay que sancionar. Con todo el respeto que se merece la señora fiscal general de la Nación, hace rato que desapareció. O sea, una vez que se acabaron los casos vinculados con el correísmo, los fiscales hacen lo que les da la gana, aflojan
1: delincuentes, todo. No se ve ningún tipo no, de acusación. Se Tienen de acusar a muchos delincuentes. Y así por el estilo.
0: Una cosa es ya los procesos que no deben darse solamente con una línea del accionar político del Ecuador, con todos los que delinquen, sean de cualquier lado. Estamos dedicados a eso o nos dedicamos durante mucho tiempo solo a eso y descuidamos esta otra parte de exigir, de demandar, de vigilar, de protestar. Y ahí están las consecuencias. Tenemos delincuentes que entran y salen de la cárcel. Por eso es que hay sicarios, como el que mató al pobre periodista de Manta. A Gerardo Delgado. ¿sí? A Gerardo Delgado. Que lo entrevista. No, sí, a mí me mandaron una foto.
1: Y, y hay, y y no hay sé, un billete fue, que, ni, fue, siquiera, y que no.
0: ni siquiera me ha llegado. Y lo dicen con tanta tranquilidad. Yo lo pongo a ustedes en un caso, amigo oyente. Usted mañana, Dios no quiera, tiene un problema de tránsito. Ya lo dije, pero lo vuelvo a reiterar y usted se ve inmerso en un problema de tránsito, atropelló sin querer a una persona, o se descuidó, hasta incumplió con una norma de tránsito. Por supuesto, usted no tuvo ninguna intención, pues se produjo el hecho y, y, y acabó con la vida de una persona. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe el problema que en ese momento se mete? ¿Sabe que su vida está virtualmente acabándose en ese momento? Porque va a tener que afrontar un proceso penal, posiblemente una prisión de tres años, cuatro años, indemnizar. ¿Sabe por un tema en donde usted no fue no cometió un acto intencional, sino un, un acto, accidente o un, o, o un acto de culpa. O lo que sea, o un, un accidente. Acto, un, 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 un acto de culpa, pero por el cual tiene que pagar consecuencias, porque así lo determina la ley. Usted sabe cuál es el problema y lo que más va a estar en ese momento es alterado, eh, nervioso, preocupado, eh, golpeado, de todo. Se le acabó su vida prácticamente. Estos delincuentes matan. Y, y, y llegan a, 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 un, a un centro de privación de la libertad, o a un, los detienen y actúan con tanta tranquilidad porque saben que por, por la misma puerta que entran en poco tiempo salen. Pues salen a seguir haciendo lo y mismo. Salen ¿no? a seguir haciendo lo mismo. Y de eso nadie se ha preocupado, aquí no hay pabellones especializados, Hay en el mismo recinto, en la misma hacienda van desde de, de infractores de tránsito y de pensiones alimenticias a los más altos delincuentes. Claro, separados por unas cuantas murallitas que les ponen que las tumban. dinamitas y las tumbas. Y hoy, todos esos pabellones, incluidos los de tránsito, y los de pensiones alimenticias, están bajo control de los delincuentes de alta peligrosidad que cobran las famosas vacunas de seguridad. Si las cobran en la calle, imagínense en la penitenciaría. Y, y de esto nadie se preocupa de hacer centros de reclusión para alta peligrosidad fuera de la ciudad total, o de las ciudades totalmente protegidos, distanciados, que les sea, les sea difícil incluso escapar del sitio. Aquí se saltan de la penitenciaría, se meten inmediatamente al chorrillo, se meten a cualquier sector de Pascuales, de la perimetría, están en un ratito ya
1: alejados totalmente de, de, de la persecución policial. Por eso estoy esperando que en algún momento nos digan cuándo van a construir una cárcel de alta seguridad alejada de todos los centros urbanos, lo más lejos posible de centros urbanos. Esa es la realidad, la triste
0: realidad de nuestro país, de la inseguridad ciudadana. Entonces no va, no va por un simple hecho de decir fue el crimen organizado. El Estado ecuatoriano no está haciendo nada, no está dando ni siquiera un solo paso para afrontar esta situación. Aquí se habló, nosotros hace más de un año, que dijimos, recomendamos que vayan a Israel, asesoría israelita, pues hablamos de una asesoría integral, no solamente cuatro consejos ahí, o de que se firme un papel, que vengan acá, que chequen, que controlen, que den estrategias de seguridad, que a, a, ayuden a hacer contrainteligencia, eh, int- estrategias de inteligencia y de, y de contrainteligencia, todo eso, no se conoce nada, Sí, fue el presidente, no se conoce nada, no que iba a ir un grupo, no, sé, no sabemos si ese grupo ya fue, ya regresó, si le dijeron algo, si están viniendo, no se ve, por lo menos no se ve ningún tipo de operatividad que uno diga, no, ahí se ve la mano israelita, ahí se ve la mano americana en este tema, ahí se ve la asesoría de tal o la asesoría de cual, todo sigue igual, señores. Todo sigue igual en temas de seguridad ciudadana, no ha cambiado, o sea, no, no todo sigue igual, ahora es mucho más grave todo. Así es. Ahora ya están poniendo bombas, ahora se está muriendo gente a la que anteriormente también le pusieron un título, víctimas colaterales. Ahora se están muriendo, hiriendo o perjudicando en un mucho mayor grado estas llamadas víctimas colaterales. Y ya no de una bala perdida, sino de bombas. De una bomba. Perdida. Es increíble. Bueno, vámonos a la primera pausa para retornar con el otro tema político.
2: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: met Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche Como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche Por 10 días Actívalo en Mi Claro o en tu punto claro favorito Y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad
6: y más cobertura
7: más información en claro.com.es.
6: NTEP, comprometido con la rentabilidad social, informa de los beneficios y el positivo impacto económico a sus usuarios. Fortalecimos los controles en la prevención y disminución de fugas de ingresos. Bajamos el número de novedades y subimos los montos recuperados gracias al constante control. Hemos reducido los cobros innecesarios por doble facturación, beneficiando a más de 7,129 clientes. En controles y soluciones, mejoramos la calidad del producto y la vida de los usuarios. Contáctanos 1 800 100 Atención al Cliente. Asterisco 611 Operador CNT. CNT Corporativo.
2: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos
7: Ecuagen. Tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
5: Contamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura
4: y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacífico para toda la vida.
1: Urbaceo, el municipio de Guayaquil, te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en mucho lote 2, ingresando frente a Villa España 2, o también acércate al centro de acopio en la Isla Trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana
2: 709, Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales arroba urbaceo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más limpio.
0: Lo viven ellos, lo juegas tú. Apliquen condiciones y restricciones. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado. Sin esperar, conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera
9: en el aeropuerto con atención 24 horas. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela.
8: Mis amigos me dicen Nela y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan él.
9: Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app, Banco Guayaquil. Una app más como Nela. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
2: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público.
0: Muy bien, este, entramos a la segunda y última parte del análisis político para tratar este tema relacionado con, con la superintendencia de bancos. Ese fue otro de los temas del fin de semana, que comenzó con la posesión, si no me equivoco, el jueves de noche del la Asamblea Nacional al, al, al superintendente de bancos eh, designado por, por el Consejo de Participación Ciudadana, fue el jueves, este señor, de el, el... El... Raúl González. Fue, fue al inicio del sí. feriado, o sea, fue en la noche del día jueves. Ya, lo, lo posesionaron a este señor eh, a pesar de la prohibición de estos amparos constitucionales, estos recursos de protección que verdaderamente se, se los ha maltratado totalmente, lo cual ya hemos comentado innumerables ocasiones. Pero vamos a lo jurídico de este tema la Asamblea lo posesionó y el gobierno ha reaccionado ayer prohibiendo, eh, mejor dicho, no reconociendo aquello y protegiendo el ingreso a la superintendencia de bancos para impedir eh, que el señor González pues, pueda ejercer el cargo por el cual ha sido posesionado. Mira, ahí se van a dar
1: una serie de problemas jurídicos. Pero pero hagamos un breve un recuento de esto. Se presentó una acción de protección, fue, ¿no? Una jueza de San Borondón le dio trámite y ordenó que no se dé lugar al nombramiento de de señor González como brindante de compañía se presentó otra que no sé exactamente si, cuál es el nombre que usado ante un juez de Yaguachi que dijo y ordenó a la Asamblea Nacional que proceda con el nombramiento pero al poquito tiempo ese juez se retractó aduciendo que no había conocido y, dejó, había, y, dejó, y dejó en, firm, en y dejó en firme la de San Borondón. Ya, a ver, ahí, ahí hay un... Para, un para, para aclarar sí, un sí, poco. Ahí ¿sí?
0: hay un entrabado jurídico, voy a tratar de destrabarlo de alguna manera y todo terminará en lo político, más que en lo jurídico. Para, para desgracia, este país, el Estado de Derecho cada día es más pisoteado y terminamos siempre con las acciones de hecho más que de derecho. Hay una norma Constitución, hay, perdón, hay una disposición constitucional, o sea, de un juez constitucional, anulando la decisión del Consejo de Participación Ciudadana e impidiendo incluso la posesión uh-huh. del señor Raúl González. Correcto. sea o no, siendo ya esto un tema de, de demasiada arbitrariedad y de abuso del derecho constitucional, pero pues es
1: algo que existe. Y que históricamente, cuando hablo de históricamente dejando de dejando a un lado el abuso de ya, que se exacto. haga esto y todo, ve,
0: ya, veámoslo, ya. Lo... históricamente, cuando hablo de históricamente estoy hablando de tiempo pasado, mm-hmm. no históricamente de mucho tiempo atrás, sino de esta misma asamblea y yo diría de este mismo año no, no yo diría de este mismo año históricamente la asamblea sí respetó decisiones constitucionales de, de, de esta Los naturaleza padres. cuando lo de la destitución de la ciudad de, la de, Iori. de Iori, correcto la asamblea terminó respetando todas las decisiones constitucionales que frenaron eso. Y claro, después se, se presentaban otras y ahí se fue, se fue armando la figura hasta que finalmente se la destituyó a la presidenta Yori Pero la Asamblea sí, sí respetó, sí respetó las decisiones constitucionales. Entonces, debió haber respetado esta. Ya, no la respetó. Entonces, eso ya tiene, eso ya tiene un concepto ahí jurídico. Al no respetar una decisión constitucional, Evidentemente se afectó, se afectó eh, a la Constitución y por ende al afectar a la Constitución, esa resolución o esa decisión de la Asamblea carece de eficacia jurídica. Porque la propia Constitución dice que todo lo que se hace aparte de la ley carece de eficacia jurídica. Ya, ok, lo dejamos en el canasto ese punto uno. Dentro de esa acción de la Asamblea, muchos constitucionalistas no constitucionalistas, muchos abogados no sé si algunos constitucionalistas o abogados o políticos señalaron de que el camino ahora podría darse con la destitución de los asambleístas por caer en desacato en ambos casos
1: no tienen más razón A ver, Pero primero una pregunta ¿es o no es desacato lo que hicieron? no es desacato ya, esa, esa era la pregunta inicial, inicial para poder ¿y por qué, no por qué no es desacato? porque el desacato es un delito
0: uh-huh. es un delito penal pero la constitución uh-huh. señala que los asambleístas por sus votos u opiniones en el ejercicio de sus funciones
1: tienen inmunidad parlamentaria o sea a no ver, son imputables seamos... a ningún acto penal ni ya, a ningún acto civil de acuerdo Ahí, pero hagamos un alto ahí no son imputables a un acto penal ni a un acto civil lo que hicieron el desacato es un delito ya pero si bien es cierto no pueden ser imputados penalmente ya. por ese delito sí podría la corte constitucional destituirlos de su cargo por el desacato
0: no por una razón ¿Por a mi sí, o sea está claro de que no entran al la imp- Entra no, no a claro que... penalmente Exacto. por tanto el delito no les es imputable no ya pero, pero podría podría, que es lo que también hablaban eh, eh, algunos hombres en derecho, podrían no responder penalmente ni civilmente, pero podrían quedar inmersos uh-huh. en los efectos jurídicos de la figura del desacato a una norma, a, a una disposición de esta, de, de esta, de esta naturaleza de, de, de autoridad competente que es la destitución del cargo. Ya. ¿Por qué yo creo que no? Porque la constitución uh-huh de la República, que es la Carta Magna, la norma magna, que está incluso sobre las leyes orgánicas, la Constitución estipula de manera específica las causales de destitución de los asambleístas. O sea, los asambleístas solo pueden ser destituidos por las causales que están en la Constitución de tramitar partidas, eh, y, y, y lo que está específicamente determinado en la Constitución. Pero los
1: asambleístas, ya. aquí viene otra pregunta, los asambleístas son o no son servidores públicos. Pero que... según, ya, según
0: lo que leí sí son servidores. Ya, pero públicos. de acuerdo a la ley, pero de acuerdo, a ver, de acuerdo a la ley un servidor público puede ser destituido, pero ¿Sí? de acuerdo a la Constitución los asambleístas tienen específicas causales de destitución. Solamente pueden ser destituidos por aquello. Por aquello que está ahí estipulado. Si no está estipulado, por ejemplo, este tipo de cosas, que de hecho no lo está, porque para estarlo, a ver, el, el asambleísta, sí puede caer en... Todo tiene que al final comprobarse o determinarse claro. como delito, porque puede, puede caer en cohecho, en, en todo aquello que también son delitos. Pues esos son delitos que se establecen en la Constitución como causales.
1: De destitución.
0: De destitución, porque además son delitos no inherentes a la función Pero, legislativa. Acá no se los puede destituir por, por, por un acto y más aún por una votación o por una decisión legislativa que por más equivocada que sea por más hasta inconstitucional es que violatoria. sea ya, por más violatoria que sea en un momento determinado de todas maneras es un acto legislativo y ningún asambleísta puede ser destituido por un acto legislativo sino por un acto extralegislativo absolutamente establecido en la propia constitución política del Estado por eso yo creo que no hay ninguna posibilidad desde lo jurídico de la institución. Pero
1: en todo dar... caso, si se presenta alguna denuncia, eso lo tendría que resolver la Corte Constitucional. Yo lo que creo que la Corte Constitucional, y, y a mi criterio es lo que
0: debió haber hecho el gobierno, es haber eh, eh, remitido una consulta urgente a la Corte
1: Constitucional. Es que yo asumo, no sé si me equivoco. Una, yo...
0: una consulta a la Corte Constitucional sobre la legitimidad
1: del nombramiento.
0: De, de la de, posesión. De, digamos. De, 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 digamos, de la posesión. Porque este señor sí. posiciona una legitimidad desde el punto de vista constitucional a vida cuenta que había esto. Y que la Corte Constitucional se pronuncie. Si la Corte Constitucional en esa consulta
1: hubiese puesto reparo desde lo constitucional a esa posesión, ahí sí. Yo, asumo, yo asumo que la consulta tiene que haber y que, y que este bloqueo que ha hecho eh, el gobierno nacional de de las instalaciones de la superintendencia de banco para impedir la posesión efectiva de, de señor González, tenga que ver con esperar una respuesta de la Corte Constitucional sobre... Ya, pero igual es una medida de hecho. Sí, es una medida no de, de derecho. derecho. Porque, a ver, sí. otros
0: dicen ah, entonces el, este señor González puede ser eh, acusado en un momento determinado de usurpación de funciones. No, porque fue posesionado por la Asamblea Nacional. Si ya fue posesionado por la Asamblea Nacional es un acto ilegal, pero de lo cual él, él no es responsable. Así es, él no está usurpando, porque él ha sido, a ver, él es lo que puede decir, usurpando. Primero, más nombrado superintendente del Consejo de Participación Ciudadana. Y segundo, más posicionado en la asamblea, ¿dónde está mi usurpación de función? Entonces, termina siendo sí, todo es una maraña. esto un, una maraña. Similar de alguna manera, porque ojo, todo esto tiene que retrotraerse. Similar a lo que ocurrió el año 2007 y que a mí me tocó ser parte, yo era legislador en esa época. Nosotros nombramos a un fiscal general de la nación, acorde lo señalaba en esa época la Constitución Política del Estado, de apellido, no me acuerdo en este momento el apellido del, del fiscal designado por el Congreso Nacional, al cual el gobierno recién entrado de Rafael Correa lo, 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 lo rechazó, o sea, no lo, no lo reconoció, y mismo policías en las entradas de diferentes fiscalías y, y, y tumulto. Mandó a los tumultuosos ahí. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. De... Cucalón. Cucalón. Apellido Cucalón. No sé si vive o sí, no. ¿sí? La verdad no, 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 no le siguió la pista al, al que fue nombrado fiscal general de la nación. Apellido Cucalón. No lo no dejaron entrar a la fiscalía general de Quito. Se vino el ciudad de Guayaquil. Policías en la fiscalía de Guayaquil y tumulto en la... Se fue a... Porque el hombre quería sentarse en algún escritorio de la Fiscalía. Se fue a la Fiscalía de Los Ríos. Allá la policía tampoco lo dejó entrar. Y tumulto también. Y le tiraban piedras y palos y todo. Y ese señor no pudo y, y, y terminó renunciando. Acciones de hecho, no de derecho. Entonces, a la larga, estamos en este momento enredados en una crisis. Porque también el gobierno nacional puede decir una cosa. A ver, atención. Pero también la función del Ejecutivo es respetar y hacer respetar la Constitución.
1: Okay, la razón en eso
0: Entonces, también ahí tienes argumentos de carácter jurídico. Y el, el gobierno lo que determ- puede señalar es, señores, ahí hay un acto ilegal, absolutamente inconstitucional. Mm-hmm. Este, estaban prohibidos de hacerlo. Ok, no los podemos destituir, no se les puede imputar delito, da, 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 pero en todo caso la resolución carece de eficacia jurídica acorde a la misma Constitución. Entonces, termina siendo esto un enredo en donde primará
1: el hecho sobre el derecho. ¿Cuál es el hecho hoy o sea, real? Pero ahí, ahí el que puede desen, desenredar esta maraña. Podría ser la, la Corte, Corte Constitucional, si da luz y si se quiere meter, porque también sí, la puede exacto. rechazar. Ya,
0: entonces esto termina siendo más un tema de hecho sobre derecho. Y hoy el hecho es de que el señor no puede entrar a ningún lado. Pero también puede traer una consecuencia política. Acuérdate que hoy la Asamblea tiene mayoría opositora y con hambre. Uh-huh. Ah, no lo dejas posicionar. da ¿Ah, problema ya. Este señor no se pudo sentar. Llamen a juicio político al ministro de gobierno por este tema. Porque ¿quién firma? El que firma eso es el ministro de gobierno. Sí. Acuérdate que hay una información oficial publicada en las redes sociales de, de la presidencia de la República y del gobierno nacional con la firma del ministro de gobierno. Lo pueden llamar a juicio político por ese tema y lo pueden destituir. Y, o sea, y ahí se viene. O sea, todo esto es una consecuencia sobre otra. Pero al final de cuentas, lo, lo hasta cierto punto preocupante es de que seguimos inmersos en este dividirete, en este fuego cruzado. Y, y, y parece que esta va a ser la línea de conducta de los próximos tres años. Una oposición a veces hasta irracional radicalmente eh, opuesta sin ningún tipo de transingencia eh, eh, en razón de, de actos de gobierno y un gobierno que ya a estas alturas también impone el hecho sobre el derecho o por lo menos impone el hecho mientras se discute el derecho usemos mejor esa frase impone el hecho mientras se discute el derecho y, y el país así nunca va a encontrar
1: es espacios de gobernabilidad un país tan necesitado de gobernabilidad tan necesitado de atender lo que es seguridad ciudadana, que ya lo hablamos, tan necesitado de, de, de atender lo que es el, la salud pública, tan necesitado de lo, de, de lo que es la educación, de ciertas obras que no se hacen, que tenga que estar preocupado de pugnas absurdas y ridículas que permanentemente se dan con la Asamblea Nacional, es increíble. Y
0: al final terminará en una cosa. Está más que clara cuál es la estrategia de la oposición, Fernando.
1: No dejar gobernar
0: pero no solamente no dejar gobernar o encerrarlo en esta, en esta ingobernabilidad al presidente u obligarlo a la muerte cruzada para también obligarlo a ir a elecciones eh, lo más rápidamente posible, o sea, de acuerdo a la constitución y a la ley, seis meses a lo máximo, y que en la posibilidad de que no se presenta la reelección o que si se presenta pueda perder, acabar con su periodo, digamos, entre comillas, a través de la vida democrática. Pero, pero no es ese también una intención perversa por parte de la oposición, o sea no respetar con aciertos o desaciertos, no importa pues no respetar un espacio de gobernabilidad que se lo dio el pueblo a una persona o sea, están, están queriéndolo llevar a, la, a, la, a, la mu- a, a que declare él la muerte cruzada es más, ya lo intentó hacer la propia asamblea y le faltaron 10 votos como ya no lo pudo hacer la asamblea y como seguramente no tienen ahorita ni, cas- ni, ni, cas- ni causal ni la seguridad que van a tener la mayoría para eso, ya no lo intentan, pero qué, lo, lo provocan, lo acorralan al presidente para que el presidente sea finalmente el que lo haga. Entonces ya será cuestión del presidente. Ya entonces ahí también tendrá que revisar el presidente. Nosotros no nos vamos a atrever a dar ningún comentario ni ninguna sugerencia porque eso ya está mal presidente. Si el presidente quiere que él puede mantenerse gobernando con este con esta absoluta ingobernabilidad que hay en la relación ejecutivo-legislativo, ya de decisión del presidente, como también mañana el presidente puede decir, ¿sabes qué? Yo ya he hecho lo mejor posible por pues, este país dentro de mis mejores intenciones, pero con estos es, esto, señores no se puede gobernar, voy a gobernar seis meses sin estos caballeros, tiro la muerte cruzada y si me religen, me religen, o si me lanzo, me lanzo y si no me religen, no me religen, pues lo, lo mandé a su casa. Claro, es un riesgo, pero también es un parche temporal, porque... La gente dice, estamos fastidiadas con, con, con esta asamblea. Pues el problema no es la asamblea. El problema es quienes lideran la asamblea.
1: Porque quienes lideran la asamblea con otros nombres pueden recuperar el Eso mismo te iba a decir, porque Entonces, eh, lamentablemente eh, la, la votación acá, y yo siempre he sostenido que el mayor daño que puede haber en una democracia es un voto obligatorio, porque el voto es un derecho y no te pueden obligar a ejercer un derecho. Para mí el voto debe ser voluntario ser un derecho voluntario no obligatorio el momento que es obligatorio ya no es derecho, ya es imposición pero la gente va a votar y va a votar por los mismos entonces
0: a la larga es una solución, una muerte cruzada hay que verla desde todos los ámbitos desde todas las perspectivas desde todas las ópticas y no es lo que sí es un tormento para quien está gobernando el país y seguir gobernando así ya es cuestión de él pues. si aguanta el tormento es decisión absolutamente de él Ahí nosotros no podemos decir, la sugerencia es tira muerte cruzada, no tires muerte cruzada, porque es un problema de él. Él sabrá si en sus expectativas está encontrar la manera de algún día solucionar eso o gobernar paralelamente. A lo mejor esto también es un ensayo. A ver, esto es lo que estamos viendo en el mundo, en que al mundo le importa un bledo lo que pasa en cada país. Esto puede ser un ensayo en un momento determinado de que a, habría que tomar decisiones a veces de hecho dándole la vuelta al pero derecho ocho, sin decir de que contradiga el derecho no lo estamos recomendando pues sí dándole la vuelta ocho, al derecho
1: de 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 de, de, esta sed de de destrucción que tiene la oposición y este ensayo que tú puedes decir que, que esté viendo el gobierno si puede o no puede los únicos que pagan la consecuencia somos son los ciudadanos somos los ciudadanos que no vemos avanzar al país, que vemos que no se deja gobernar. O sea, mucha gente critica al presidente Lazo porque no hace. No se dan cuenta que no lo dejan hacer. No lo dejan hacer. Ahora, no lo dejan trabajar. Mira, lo tienen ocupado en peleas
0: ridículas y absurdas. Mira tú, Fernando, por eso digo, al mundo ya poco le interesa lo que pasa en cada país. Con esto nos vamos a, a la pausa para retornar al el deportivo, pero yo no quiero dejar de protestar lo que está pasando en Nicaragua. Sí. Ahora resulta, que del laicismo en que nuevas generaciones del mundo han comenzado a interpretar el laicismo. Por eso yo siempre he venido usando una frase de que una cosa es ser laico y otra cosa es darle la espalda a Dios y el corazón al diablo. Ahí está por darles el corazón al diablo. Miren lo que está pasando en Nicaragua. Ahora resulta que del laicismo lo que ya se está desarrollando en Nicaragua, es una persecución a la religión católica. O sea, ya no solamente que se la condena a la iglesia católica por opiniones, por, por, por de alguna manera practicar o promulgar o predicar, que es la palabra, predicar criterios religiosos católicos a los que está en su derecho de hacerlo como religión, sus voceros, o sea, los sacerdotes, los misioneros, los pastores, están en su derecho de decirlo. No están, en, no, no tienen la facultad de obligarlo, porque eh, to, ya hoy el mundo es un mundo laico. La, el sistema político del mundo es un sistema político laico, en términos general. Es decir, de no influencia directa. Pero, de, 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 de la religión decir, sobre las decisiones de es gobierno.
1: Que es que el laicismo no implica la prohibición de, de, de profesar una religión. Eso ya se llama persecución. Eso se llama persecución. Entonces, ahora la religión
0: católica, ahora ya la han comenzado a perseguir. Vuelvo a repetir, consecuencia de darle la espalda a Dios y el corazón al diablo. Ah, y ojo con una cosa, seguramente tomarán de piloto lo de Nicaragua para comenzar a querer desarrollar esas prácticas en países
3: que
1: esto, hoy esto, esto se vivió en Chile durante las protestas violentas bueno, antes de, pero en Chile de las Chile elecciones nunca, al, no, quemaron iglesias, y agredieron se quemaron todo, pero, sí. pero nunca fue una no, decisión oficial es ya. No, 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 una decisión oficial de gobierno casi a
0: casi entonces, ojalá los las autoridades de los gobiernos de los diferentes países no permitan este acto de barbarie y de tiranía de Ortega pero también el pueblo tiene que en un momento determinado salvaguardar lo último que le queda, que es su, su fe, pues, sus creencias. O sea, yo, yo no admito que, que, que un pueblo católico, o sea, no digo que todo el mundo sea católico, pero, pero si hay un alto porcentaje de catolicismo en Nicaragua, como hay un alto porcentaje de catolicismo en Ecuador y en Colombia, yo no admito que los pueblos eso de ahí lo, lo vean. Y, y miren al costado ahora o sea, tengan que profesar su religión no, escondida no, los pueblos también tenemos que defender nuestras creencias pues si ya viene un tirano y, y se pone por encima de nuestras creencias religiosas y no hacemos nada entonces ya la culpa no es tanto del tirano o sea cuidado también los pueblos también estas generaciones de locos y locas y, ya pero pero ya que los pueblos que la gente madura que la gente que sí nació creció se reprodujo y está a punto de morir con creencias religiosas sólidas, por fanatismo político, antepongan en primer lugar al tirano antes que a Dios. Si ya estamos llegando a esa instancia del planeta, líbranos Dios de este planeta. vamos a una recomendación comercial para retornar con el deporte.
2: Auspician este programa.
0: Para que pronostiques resultados cuando quieras. 593. 593.se. sponsor oficial de la Federación
9: Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela.
8: Mis amigos me dicen Nela y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan Nela.
9: Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Nela. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
2: Compren mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
0: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de
4: manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones
0: te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
6: rentabilidad social de CNTEP continúa entregando soluciones efectivas y eficaces para los clientes. 100% de casos solucionados de cuentas reportadas como inactivas. 80% de pagos resueltos para casos en cuentas bancarias ni tarjetas de crédito. 82% de reducción de fraudes en sistemas y pbx Habilitación de cajas de recaudación en agencias propias. Creación del canal de atención digital para resolver dudas sobre cobranzas. Avanzamos en nuestro objetivo de lograr el bienestar de las personas, incrementando el porcentaje de efectividad. Contáctanos, un 800-100-100 atención al cliente, asterisco 611 operador CNT, cntcorporativo arroba cnt. C. En CNTEP transformamos la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: Amor, ¿no crees que necesito comprar, Virgen?
8: Deja ver, creo que no. No veo ninguna cana.
7: Espera, mira, mira, acá hay una, mira. Toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Este
5: feriado disfruta el doble concurso.
2: Estamos en la hora del pocho. En la hora del pocho presentamos deportes, deportes.
0: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con la presencia incomparable e inconfundible de
3: Agustín Filomentor. Llevar a Morillo. Muchas gracias. A Cuchito. los mexicanos se los presento sí. Sí. Ya vamos a los 55 años, tiene que estar presente, ¿eh? 55 años de vida. Un año. No, no, no de, de actividad radial. Ah, caray. estuviste en mis 25. Y yo estuve en los 25, en el en los 50. Sí. En el club
0: Alas. Y estuviste en los 50. Organizando en el Club Porque, Alas con Clever con Chica, caché. Con toda la gallada. Así que sí. Espero que el grupo de amigos no fallen esta vez. En los 50. No, pero los 50 fue hace
10: poco. Hace cinco. Cinco. ¿Y ¿cómo? dónde no, vas a celebrar bro, los sí.
3: 55? Pues no, ¿No sé si en el ciclo militar o tal vez en el club? Eh, Oye, pues los 50, los 50, no, eh, el, el, el club militar
0: que se es, que, pesa. Claro. Se salió, salió ahí Rudy Ortiz
3: y todo. Claro. No, pues tú fases 5 años. Y esos 5 años. Máximo, ya como exagerado, 3. No, eso fue, yo hice otra, fui el, el 69. Fue una cuestión que hice yo por el, también por una situación esa del, de los roqueros que hicieron en el año 69, por ahí. Pero, ¿Cuándo es que fue Rudy que le vimos a Rudy? hace Cinco años y más. Don Rudy, vamos a celebrar los ochenta también en este año. Los ochenta años de Rudy también, que es importante. Pero no es el periodismo. No me mira, me mira. Pero, oye, pero no creas que él debe tener 60 de periodismo también. Eh? O sea, Rudy comenzó que La Claro, pues. empezó en el año 62. Se salió de medicina oye, como tiempo. a propósito de año 62. Sí.
0: Para mucha gente que, que piensa. los 60 años de Rudy, claro. Oye, espérate, espérate más interesante.
3: A ver. Locutora,
0: escúchame una cosa, locutora fundadora en el día de su gran inauguración eh, de los 690 kilohertz de de Radio Sucre en el año 61, presentaron a Eduardo Brito y a otros otros cantantes de esa época y gente de, de, de la música de esa época y locutora de la radio
3: Moraima locutora, mi señora madre. Maravilla. Era y, locutora y, de radio. Y, Oye, no sabía, fundadora de Radio Sucre, Oye, Radio Sucre, Carlos. Mire, el, no sé si vive todavía el economista Carlos Cortés. Debe todavía ser. Vive, pero, Carlos. Rector, caso, vive. ayer
0: mi director, mamá. Saber, que, qué
1: maravilla. actuaba en radio
3: Mi mamá
0: tenía guardado este recorte. Yo alguna vez lo había visto, pero me había olvidado. Y ayer revisando,
3: mi mamá Ella fue perfecto. locutora fundadora de Radio Sucre, antes de que los arrobos incluso. En no, una época diferente, el dueño era un señor de apellido Huertas, Huertas. ¿sí? No ha de ser Homero. No, no, eh, eh, Homero Huertas, claro, señor de apellido Huertas. Y ya, pero no, pero no, Osvaldo Huertas. No, no, no. Eh, o- ah, Homero, Homero Huertas. Huertas, claro. claro que, sí. Él inclusive alguna vez nos quiso vender la radio después, pero no se puede hacer en ninguna situación. Pero me alegró muchísimo, entonces tú tienes ese ancestro. Tienes esa raíz radial de tu madre. Esencia totalmente (risa) fabulosa, radial. Bueno, saludos.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí escuchándolos, aquí se prende. Eh,
1: Tadeo, antes que nada, mi Ah, condolencia por el fallecimiento de tu abuela.
10: Abuelita. Abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. 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 Lamentando mucho, por favor. En primer lugar, lamentando a nombre del programa y segundo, da los datos. Gracias. Abuelo Orense. Sí, Orense. Jorge Castro Molina. Eh, parte materna, ah, materna eh, diplomático, fue un tiempo, entonces ah, bueno, en ahí descansé. aprendí un poco el cariño por la política y para
3: que. ¿De o sea, Machala o de pasar? En Chala.
0: paz descanse, don Jorge Castro Molina, sí. eh, abuelo materno de Tadeo con sí. Mañana va a estar ausente, mañana y pasado se va a las honras sí. fúnebres de su abuelo en la provincia sí, del Oro, sí. pero ha tenido pues, la delicadeza de acompañarnos
3: hoy. Y, Fuerte abrazo a Tadeo, el, para Diego, para su familia. Gracias, dicen que Oye, el fútbol cura, entonces. Bueno, hablemos de fútbol. Hoy me fútbol. Se habló también del Chito Izquierdo, por lo, ah, no, lo, ah, lo del Chito fue no, pues, no, lo, lo más grande.
10: El
3: Chito fue cosa seria. No, cuidado, Chito, el Chito me gustó el tweet el Chito no se no el Chito no golpea todos en la boca no pues yo estaba
0: esperando sí, ya, que el Chito bien. gane para darle palo <ríe> Me botón, sí. le pero di chiste. palo porque ahora ah, comenzaron a llover los tweets las críticas pero hasta, hasta, las hace mes y medio cuando salió en una foto o en un video con el hermano apoyándolo en una campaña política le dijeron hasta el mal que se iba a morir en la vida hay que respetar la vida privada o incluso pública privada pero también al familiar. mismo tiempo privada o familiar o, o privada. O, o de, a, las decisiones personales de, de, de los personajes también hay que respetarlas. Los deportistas no son, son, no son solamente deportistas que están ahí pagándonos la satisfacción de un triunfo. No, los deportistas también
1: son seres humanos que tienen hermanos, pero que tienen Pocho. familiares, que se lanzan de candidatos. No pero que... pero no, es que no estaba haciendo una campaña política. Solo pero estaba acompañado. apoyando a su hermano.
10: Estaba apoyando a su hermano. Su es hermano. como diciendo si que te salga al lado de la foto, se apunta. Pero solamente porque evidentemente
0: eh, eh, apoyó al hermano que estaba de precandidato, no sé si al final ha sido candidato de una organización El política Chone, que tiene, sí. tiene bastante resistencia, por lo menos en un sector de la colectividad. Salieron de de ese bloque, hablemos así, de gente que resiste a esa organización política, decirle de todo a un deportista que lo único que nos ha dado es satisfacciones.
1: Bueno, pues ya te he dicho, Pocho, que las redes sociales están llenas de hoy y hace un rato te decía que era un concurso de idosidad es lo que existe en las redes.
10: sociales Con eso, en las últimas horas he leído bueno, vamos a la jungla Twitter. <risa> todo el día
1: la titula así. Después me mandé <risa> ayer
0: domingo otro par de tweets que fueron polémicos. O sea, Señores, aquí confunden, es que, sabes que la gente dentro de esta odiosidad y dentro de esta ori- desorientación ideológica. Okay. El, el, primero, la gente confunde plata con derecha. Bueno. Sí. Ya, y segundo, confunden capacidad económica con tolerancia al abuso. ¿Sí? Entonces, ah, claro. Eh, pues, Puedes poner el precio que te dé la gana una cosa. Si quieres lo pagas, si quieres no lo pagas. Pero lo pagues o no lo pagues si sí tienes derecho a decir que eso es un abuso. O sea, cuando aquí ponían los boletos aéreos a 400 dólares en la ruta Guayaquil, Quito-Guayaquil, sí. y el que podía pagarlo, lo pagaba. Pero aún el que lo podía pagar también tenía derecho a decir es un a abuso, quejarse. Lo pago, pero es un abuso. Todo o, el mundo margar, se vale. que puse una foto, porque me fue al mercado este, puse ah, sí, una bien. foto de dos vasos de jugo de naranja entre los dos, riquísimo, en naranja natural, 100% natural, 50 centavos 50 centavos cada uno, un, un dólar entre los dos vasos. Bueno, esos dos vasos en un restaurante te cuestan entre 8 y
1: 10 dólares,
3: sí. los dos
1: vasos. Es un abuso. Así de te
0: salió. salió
3: uno,
1: nunca faltó decirle a que ni sé dónde, los dos vasos valían 5 centavos. Ya. En ningún
0: momento.
3: Que, decía eh, que era San ¿no? En, cosa, es, en, pero en, en pero ningún momento dije sí, que, que, la,
0: que la, en la, los restaurantes cuestan 50 centavos, porque obviamente uno no entiende de que un restaurante, otra atención, tiene eh, que pagaré, Cueste
3: 2 eh, dólares.
0: Ya. ya, pero que cueste 10 <ríe> veces más. Ya, pero, ¿Qué es 10 veces más? 2 dólares 50. ¿Por qué tiene que costar 18
1: veces más? Ay, También lo que me llama la atención, Pocho, que sí, ese tuyo sí lo vi. Sí, me llama la atención. eh No sé cuántas respuestas hubo, comentarios hubo a ese tuit. Y, y se armó ya a ajeno por fútbol. <ríe> pelea. La pelea por Fugo. Es <ríe> que ¿no? era gente que
3: decía, si, si tienes plata te tomas lo que te da la gana, si no, no tomes bueno. Eres... <ríe> Yo, 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 yo soy el pondero del barrio de ¿sabe? el barrio de Zingue, que queda la FAXO. Yo cruzo de Víctor y Estrada al sector de Udesigue que viene a ser la primera calle, queda allá por pues, la primera sea, de Urdesa, se llama Pacinque y ah, todo es más barato, ¿no? Ya, pero a ver, no pero, importa. Pero es increíble eso, escúchame, eso, no importa eh, cómo se aprovecha en tweet sí, para eh, decirle ya, todo. Ya, no importa,
0: un ratito. Ya, no importa, no importa. Tete, a ver, concéntrese acá que estamos Ya, ya. Aquí la gente confunde lo que es capacidad económica con tolerancia al abuso. Eso sí. Mira, yo puedo tener o no puedo tener dinero, y si tengo dinero puedo pagar lo que me da la gana por lo que me cobren, pero eso no quiere decir que no tenga el derecho a decir que es un abuso. No o sea, si mañana me no quieren cobrar mil dólares por un pasaje de Guayaquil, quito Guayaquil y tengo los mil dólares, lo pago. Pero aún lo tengo derecho a decir, es un abuso. No es cuestión de que si a no ver, tienes plata no lo pago.
1: Pero ahí sí hay una diferencia, Pocho, si vale la pena hacerlo. Eh, en un pasaje aéreo muchas veces tienes la necesidad que así no tengas, tiene que buscar dónde porque tienes que viajar. Algo urgente. Pero ir a comer. Comes, si quieres comer en ese restaurante que te cobran 15, 20 dólares una hamburguesa y en el otro cuesta 8, pues tú sabrás si te comes yo, la de 20 yo, dólares. Sí, yo sabré, la de 8, que,
0: 8. Pero, a ver, yo sabré, pero pero el hecho de que me cueste una hamburguesa sí, es yo, yo tengo derecho a decir, es un abuso ese sí. precio y si me da la gana de decir me he comido
3: una hamburguesa que me cuesta 20 dólares el, cuyo precio me
0: parece un abuso estoy en mi derecho de hacerlo puedes
3: elegir la condición económica por ejemplo yo aprovecho el martes loco que es dos por ya, uno la pizza ya. bueno y el otro Twitter que puse que también causó polémica he estado bien polémico con todos estos Twitter
0: el fin de semana sí, claro, claro. son temas que yo sí a mí sí me gusta desarrollarlos porque hay que hay que eh, ya comenzar a reaccionar sobre estas cosas el municipio de San Borondón ha tenido una muy buena idea ha habilitado un carril los domingos para que circulen los ciclistas. Ya ¿Tiene lo algún llama. tiempo eso? O sea, bueno, tiene un año, va para un año. Un año. Ya, pero eh. una buena idea. ¿Sí? Es, una, ¿Sí? es una ciclovía. Sí. O sea, ponen los conos para hacer se se pone los conos, se sacrifica un, un carril. carril el domingo que es menos transitada la vía, igual se transita, sí. pero es menos transitada. Se, se dedica, se, se destina un carril sí. vehicular para la gente que anda en bicicleta. ¿Por qué? Porque es obvio que teniendo esa vía un, un camino vial, eh, una caminadera, hablemos así, que, que prácticamente cubre, igual para haberla construido. Un ya, para haberla construido hubo, hubo inversión y todo. Eso es básicamente porque ahí la gente camine, la gente trote. Pero no para que anden en bicicleta, originalmente lo
1: pudieron haber hecho para la bicicleta. Porque por... si hay ciclovía. ¿Ah? Si sí, hay una ciclovía en eso de ahí, pero es muy, 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 muy angustia, pequeña. Ya, muy esa, esa, que, esa que llamamos ciclovía es muy angosta, ya, es muy angosta para, para ciclistas. Sí, exacto. Ya. Para, para, sobre todo para un día familiar que sale con los chicos y todo. Andar todos, en bicicleta. Andar en bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Es angosta para la bicicleta y
0: hace muy bien el municipio en habilitar un carril es. para que la gente ande en bicicleta. Eh, en pero el que trota y el que camina, que ocupe la otra, pues, o sea, resulta ahora que como habilitan, trota trotan, caminan, donde andan andan en bicicleta. Entonces, ¿qué pasa? Que el ciclista cuando va pedaleando, llega un momento en que se encuentra con una, dos o con un grupo de personas que van trotando y tiene que salirse del carril e invadir ya el carril el de los carros,
3: el entonces, peligro.
0: Entonces, o sea, no entienden, aquí la gente no se ordena. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. No se ordenan.
1: Pero pero hablando de ciclovía ya para después seguir con el deporte el día de ayer venía del sur y hay en hay una ciclovía en el centro que se ¿Sí sí? por 10 de agosto y, ¿Sí? y coge el malecón y está marcada la ciclovía ahí ah, sí. ahí hay un tramo, sí, hay un tramo de, de la ciclovía está no, marcado el piso de ciclovía y, la usan. y ayer por lo menos siete camionetas parquía en la ciclovía al pie de la gobernación Ah, y Dios. otra más adelante parqueada en las cinco ¿No días la... la todo el mundo
0: hace, hace lo que, que le haga... Pues...
3: haga
0: vámonos a una recomendación no vamos a alcanzar a prácticamente nada de la jornada pero vámonos a una recomendación
3: y, y, y retornamos pero eso hasta la una el siguiente
2: es un espacio publicitario apto para todo público
5: punto forma de los
6: beneficios y el positivo impacto económico a sus usuarios. Fortalecimos los controles en la prevención y disminución de fugas de ingresos. Bajamos el número de novedades y subimos los montos recuperados gracias al constante control. Hemos reducido los cobros innecesarios por doble facturación, beneficiando a más de 7,129 clientes. En controles y soluciones, mejoramos la calidad del producto y la vida de los usuarios. Contáctanos, 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo, cnt.
2: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecoagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecoagen.
7: Amor, ¿no crees que necesito comprar, Virgen?
2: Deja ver.
8: Creo que no. No veo ninguna cana.
7: Espera. ¿Eh? También participa, dije en polvo. Ya medimos el progreso del país, podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad. tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
0: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Viaja conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free También en Plaza Quil, Local 55 En San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos Lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar, conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides. Smart SIM de smartphone.
9: Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela.
8: Mis amigos me dicen Nela y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá Marianela. A mí me gusta que me digan
9: Nela. Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app, Banco Guayaquil. Una app más como Nela. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
2: Hay sonidos. Es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años Lubricantes. Cool, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Cool es más lubricante. Fin del espacio publicitario.
0: Bueno, entramos ya a la última ultimísima parte del la programa última. porque la verdad solamente vamos a alcanzar a dar resultados. Ya, antes, mañana con Agustín Guevara sí vamos a detallar y de eso, Flores, todo lo que es la jornada futbolística. Sí, pero, eh, no, Tadeo mañana va a estar, no, a estar sí, todo,
3: sí, pero no, no va a escuchar igual. No, sí. Pero, pero bueno, dígame nomás los resultados. Ya, lo esto,
10: el 25 de agosto se va a lanzar la nueva camiseta de la tricolor para el Mundial de Qatar hace poco se hizo el anuncio y los resultados al momento son los siguientes, inició la jornada con la victoria, el empate perdón, 1-1, Muchurrón Orense significó la salida de Andrés García ya está el Pechón León, que prepara el partido con Barcelona, vamos, vamos, rápido, Independiente Gualaseo 2-0, Independiente 9 de Octubre, perdió 2-1 con Aucas Siguiente, Barcelona perdiendo. 0-0 con Católica Cumbaya 1-0 con Macará Técnico Universitario 3-1 Guayaquil City 2-0 Emelec Liga de Quito y hoy, 19 Liga de horas, Quito, Liga de Quito Melec, se corrijo, Deportivo Cuenca, Delfín, 19 horas, se cierra y, la playa. Y el
0: pudo la ganar. Solo un, un
10: punto de 12, el Uno empate de... se del
0: Barcelona. Barcelona, un solo punto de 12, bueno, mañana vamos a desarrollar el empate del Barcelona y la, la lamentable derrota del MLE, y una vez también vamos a hablar sobre el 9 de Guayaquil City, y en general, a ver a, a qué lugar sube el Cuenca si es que gana hoy, si es que lo hace. Y, uh, y, a la, y al protagónico eh, espacio de liderazgo que tiene hoy el fútbol capitalino con cuatro de sus, equipos, de sus cinco equipos. Los protagónicos que son Liga, Aucas, Independiente Católica. Cualquiera de los cuatro podría ganar la Y un tarde. breve, pero, breve, pero y un breve de comentario
1: de la situación del Manchester United, que es lamentable. Venosa, ya, que mañana que no lo, mañana nos
0: vamos
2: a la vamos a una última y luego al este programa.